0: Lysninger.
1: Det som er angivelig av Hunter Bidens PC har blitt central i en politisk-økonomisk kontrovers- men er det så rett frem som kommentarfeltet vil ha det til å være? Hvor viktig er ordene vi bruker når vi omtaler krig? Vi har tatt en prat med en retorikkprofessor. Høyre har løftet EU-debatten, men er det rett tid og sted for en slik debatt? Velkommen til opplysningen 99,3 her på Radio Nova. Jeg heter Helena Skrøda og skal følge deg gjennom denne spennende timen. Med meg her i studio har fått besøk av min gode venn, Alexander Ram. Veldig
2: hyggelig å være her. Ja,
1: god morgen til dig God Og så har fått besøk av min andre gode venn her i studio, Emma Nordstein. God hei, morgen. hei. God, god nummer to. <laughs> ja, nå er jo våren her, og examensperioden er i gang. Har dere eksamen og stresset dere, eller? Ja. Ja. Jeg hater eksamensperioden av hele mitt hjerte, fordi det er så mye annet jeg
3: heller kunna. tenkt. Hva har jeg på? Eller å, å sitte inn i finvær. Mm.
2: Ja, nei, altså jeg har jo, i utgangspunktet så er jeg jo ferdig utdannet, så jeg har ju bynt på et nytt studium ved SIDA. Siden av, som er mer sånn hobbybasert, så jeg er litt mer relaxed på akkurat det. Jeg har for eksempel, Studert nå i uh, to år På Universitetet i Oslo Men jeg har kun vært på campus det første semestret Så jeg har ikke vært på campus de siste et og et halvt årene
1: Nei, ikke sant da Ikke
2: så stresset <laughs> Ikke så Du
1: tar det ganske laid back Nei, det <laughs> ja, Fordi jeg er stresset som bare leve vet du Men Først så skal du høre litt god musikk Her får du
4: svømmebasseng Av Skomring her på Radio Nova og så er også Radio Nova her for å gjøre opptak til sendingene, Stine.
5: Opplysningen. Vi er der det skjer. Opplysningen er
1: 3,3. Nei, nå vi høre en sak av vår gode reporter Lise. Eh, som har gjort en liten deep dive inn i en liten litt speciell PC som har blitt funnet. Eh, Alexander, vet du hva jeg snakker om här.
2: Nei, det kan jo kanske være ett eller annet sånn, Altså den mest populære PC-en har hørt om i det siste Er jo denne PC-en til sønnen til uh, eks-president Nei, Nei, han er jo president,
1: Nei, president ja. Han er jo så gammel ære han
2: antar at han er borte Nei, President uh, Joe Biden sin sønn, Hunter Biden ja. Han har jo en PC som man la fra seg på Sånn Apple Store eller noe sånt uh, en eller annen gang så har folk begynt å stille spørsmål rundt det
1: ja, för det det är ju lite sån speciellt för det när jag läste mig upp på det stängte så, så speciellt med den PC:n egentligen?
2: Alltså jag trodde i utgångspunkten kanske att det handlade lite mer om sån där political correctness som PC. Ja. Men det visade sig att ja. det visade sig ju kanske att det handlade mer om någon information som lå på den PC:n. Ja. Fordi jeg, det jeg har hørt om denne saken Har jo vært en slags I, i valkampen til Donald Trump Da han ble president Så ble jo han i ettertid veldig beskyldt For å ha drevet med litt sånn bak, Backstage snakking med russerne Om at russerne hadde liksom jobbet for han For å få han til å bli president Og opp mot det forrige valget i, i, i USA Så prøvde de litt samme taktik Om for Joe Biden Og da angrep de hans sønn Hunter Biden, hvis jeg ikke det er helt feil. Det, er vel noe snakk om, det jeg vet om er vel at det er snakk om hvorvidt Joe Biden har brukt sin posisjon som høytstående politiker til å skaffe sønnen sin jobber og tjene penger som ja, det er det är tror det handlar om i alla
1: Ja, det gör ju egentligen det Og det har ju varit mycket kontroversi kontroverser då runt den här Biden-familjen. Uh, men ja, nu ska du Her kommer Lis Benus sin sak om den lite berömda PCSen
3: til Hunter Biden. För i uke scrollade jag ner på sociala medier. Det dukkat upp søte att det bilder av någon sin bursdagsfirande og forskjellige nyhetsartikler som var delt vidare. Jeg bet meg speciellt godt merke i en nyhetsartikkel, og bestemte mig for å ta en titt i kommentarfeltet for å se hva folk hadde på hjertet. Og mellom alle kommentarene som var for og mot, og gjerne nøytrale så var det noe spesielt. Det var flere som hadde skrevet om en laptop. Hvorfor skriver de om detta når de har en laptop de kan skriva om? Hvor blir det av laptopen? Hunter Biden sin laptop har blitt funnet, og dette er det dere velger å skrive om. Men stopp en halv. Jeg var ikke klar over at Hunter Biden hadde mistet en laptop. Og hvorfor er denne så viktig? Jeg bestemte meg for å gjøre et dyp dukk på Google for å finne ut mer. Det hele starter i 2018. Hunter Biden har flere handelsavtaler i land som Ukraina, og satt en stund på styrebordet i et firma ved navn Burisma. Turisme är et holdningsselskap for en gruppe selskaper som utvikler og utnytter ukrainske naturgasreserver. Han tjente masse penger. Opp mot 50 000 dollar i måneden for hans arbeid. Dette skjedde samtidig som hans far, nåværende president Joe Biden, var vicepresident i Obamas administrasjon. Som vicepresident hadde han bland annet direkte ansvar for den amerikanske politiken som utføres i Ukraina. Bakgrunnen for etterforskningen som startet i 2018 var att Rudy Giuliani, en av Donald Trump sine rådgivare, begynte å utforske ideen om at Biden, da han var vicepresident flere år tidligere, hadde forsøkt å påvirke Ukraina til å blokkere en etterforskning av Burisma, det selskapet Hunter Biden fungerte som styremedlem for. Denne anklagen har i senare tid blitt avkreftet. En annen anklage mot Biden-mennene er at Joe Biden skal ha dratt økonomisk nytte av Hunter Bidens handlinger. Dette har de begge to muntlige avkreftet, og Hunter Biden påstår at han aldri har gitt faren mye som en krone av den inntekten han har gjort gjennom sitt arbeid. Da Zelenske kom til makten i Ukraina i 2019, ble det lagt et stort press på han fra den daværende amerikanske presidenten Donald Trump om at han skulle kunne gjøre en etterforskning av Hunter Biden. Dette er ofte tolket som at Gugliani forsøkte å skaffe dømmende informasjon om Biden-familien for å bedre posisjonen til Donald Trump i valget 2020. Mot slutten av denne valgkampanjen, i høsten 2020, kom den bryktede laptopen inn i bildet. Støttespillere til presidentkandidat Donald Trump fortalte i avisen The New York Post at det var funnet en laptop. Denne laptopen hadde de fått tilsendt av en eier til et dataverksted i Delaware. Historien som blir fortalt er at Hunter Biden skal ha dukket opp på dataverkstedet med tre vanskadede, bærbare datamaskiner. I John Paul MacIsaac, eieren av denne butikken og personen som mottok datamaskinene, var en av de tre datamaskinene umulig å reparere. En trengte bare et eksternt tastatur og en krevde datagjenoppretning. MacIsaac gjenopprettet dataen, men ingen kom for å hente maskinen. Grunnen til at det er spekulasjoner rundt denne historien har, og om PC-en faktisk tilhører Hunter Biden, det er rett og slett fordi butikkeieren John Paul MacIsaac er juridisk blind. På denne laptopen skal det bli funnet mailer og filer som ifølge MacIsaac viser til kriminalitet relatert til utenlandsk virksomhet, potensiell hvitevasking av penger og enda viktigere nasjonale sikkerhetsspørsmål og bekymringer. Han forteller till The Washington Post att dette fikk han til å gjøre et dypdykk in i den bærbare datamaskinen når den blir hans eiendom. Det var tross allt ingen som kom og hentet den. Han skal så ha kontaktet Rudy Giuliani, rådgiveren till Donald Trump, som vidare ga materielle till The New York Post, avisen som blir kalt en støttespiller til Donald Trump. Ifølge Giuliani är grunnen til att han ga datan till The New York Post att: Anten ville ingen andre ta det, eller visst de tok det, ville de bruke all den tiden de kunne på å prøve å motsi det før de lade ut. Hunter Biden fortalte selv i et intervju til CBS News at han ikke kan huske at han noensinne har levert inn en PC og er svært skeptisk til om det er hans PC i det hele tatt. Det og flere mediehus som har gått ut i kritikk mot den historien da McIsaac Eieren av dataverkstedet flere ganger har endret både historien sin og motivasjonen for å dele informasjon videre til mediehuset. Det är store spørsmål rundt validiteten av saken om pc där der The New York Post ikke har delt materiellet videre, slik at andre aviser kan gjøre egne undersøkelser. Det har også kommet anklager om at hele hendelsen minner om en russisk sabotasjeaksjon. Dette är i snakkende øyeblikk hverken avkreftet eller bekreftet. Men for å runde av litt. Det er altså bare Hunter Biden som blir etterforsket. Ikke nåværende president Joe Biden. I undersøkelsen av Hunter Biden forsøkes det blant annet å finne ut av om han eller noen av hans handelspartnere har brutt noen lover relatert til skatt eller hvite vasking av penger. Denne undersøkelsen er spesielt rettet mot hans tid i selskapet Burisma. Hunter Biden sier at han samarbeider med etterforskere, og er åpen for alle spørsmål de måtte stille. Datamaskinen som angivelig tilhører Hunter Biden er levert inn til FBI. De håller på med undersøkelser for å enten verifisere at PC-en tilhører Hunter Biden, og at mailene og filene som er funnet faktisk er skrevet av Hunter Biden, eller om PC-en en del av en utenlandsk etterretningsoperasjon, eller en sverte kampanje av politiske motstendere.
1: Det var vår reporter Lise Benus. Musikk er hentet fra Blue Dot Sessions.
2: Ja, det som også er rystende er på en måte at hvor mye av det som i 2011-2012 opplevdes som helt vanvittig, det er liksom gått inn i en slags som politisk hverdagsspråk nå. Veldig mange av de holdningene.
6: Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin ger deg historiene, sakene och debattene andre overser. Aldri redd,
1: nå i det siste har det vært mye fokus på krigen som skjer i Ukraina. Men det er også mye snakk om hvordan Russland bruker ordet militæroperasjon i stedet for ordet krig. Ordene som de brukte krig har mye å si på hvordan vi opplever krigen, alla konflikten som an noen sier. Ord har rett og slett mye å si. Vår reporter Amalie Sundby har tatt ett intervju med retorikkprofessoren Kjellars Berge, han har fått tatt en prat om nemlig dette.
7: Hva var den avgjørende årsaken til at Ukraina kunne mobiliseres så umiddelbart og så raskt og så samlet mot Russland? Og da er det jo mange som mener at den talen Zelenski håller den første talen hvor han satt i dress, hvor han da satte grensen og sa ifra at nå er det full mobilisering, nå slåss vi for demokratiet og for det liberale europeiske samfunnet mot det totalitære og aggressive og nasjonalistiske Russland, den, det satte dagsordenen.
4: Du har sikkert hørt at pennen er mektere enn sverde, og i krig så kan ordvalg være like viktige som militære resurser. For å få et bedre innblikk i retorikkens funksjon i krig og konflikt tok jeg en prat med en professor ved Institutt for linguistiske og nordiske studier.
7: Jeg heter Kjellars Berge og er professor i noe vi kaller tekstvitenskap, men jeg underviser også i retorik Vi har en egen utdanning i retorikk og språklig kommunikasjon her på vårt institutt. Jeg har også en kurs i politisk retorikk, da, så dette som foregår nå er jo veldig aktuelt.
4: Kan ikke du eh, si litt hvordan retorik kan spille en rolle når det gjelder krig og konflikt?
7: Og retorikeren, og vel alle retorikere, det er jo den greske oratorn og herføren Perikles for å beskytte grekerne mot persernes. Altså når de trengte inn i Hellas så skulle ta kontroll over Hellas, så har det Perikles som mobiliserte folk gjennom sine fantastiske taler. Og disse talene är jo regnet som klassiske, og de har jo vært lært mot til ungdom i 2000 år. Så alle den europeiske eliten fra 500-tallet før Kristus og helt fram til vår tid faktisk, har jo lært seg hvordan det skal yttre seg i krigssituasjoner sånn så Periklis. Hvis man tar for eksempel brittiske politikere som har gått på eliteskoler, sånn som Boris Johnson, ikke sant? De har jo selvfølgelig kan jo lese gresk. De, de, de kjenner jo denne tradisjonen sånn at det er en lang tradisjon hvor altså, forholdet mellom retorikk og Altså krigsmobilisering er ganske, ganske etablert. Altså. Det er liksom den lange linjen, da. en av de lange linjene i retorikken. Det som, det som jo er spesiellt i Russland, og som gjør at man da selvfølgelig ikke kan plassere Zelensky og Putin i samme kategori, når det gjelder retorisk uh, atferd, da, det er jo selvfølgelig at uh, uh, Zelensky forholder sig til demokratiske standarder, han er demokrat, og det er full ytringsfrihet, ikke sant? Men, ikke sant, som vi vet, Putin han har jo rett og slett stengt mulighetene for å ytre seg fritt i Russland slik at vi vet jo ikke vi får ikke vite liksom, hvor, hvem som er uenig med han. Altså, alle forventes å være uenige med Putin, og vi de ikke er med Putin, så blir det Karsotten. I begge tilfeller, uansett om det er Zelensky eller Putin, så er det rett og slett mobilisering via retoriske ytringer. Og Zelensky er jo helt opplagt seierherren han vinner 10-0 liksom. Jag tror hans retoriska arbete det har varit helt ovärdeligt och jag tror efter krigen, visst när den här ändligen är så kommer han att til stå tillbaka som en bauta. Alltså han kommer också att det bli brukt som förbild eller tror jag när det gäller att utveckle strategier för hur då man skall uppföra sig i tillsvarande konflikter. Alltså bara det att han inte stacka. Han fick ju tillbud av amerikanerna att komma ut, inte sant? Sticka ifrån landet, men han valde att sitte där och man satt där han satt och snackade till oss mitt i krigen liksom det är imponerande altså. Så så det där det är detta är är ett fascinerande et period i retorikens historie vill jag säga.
4: Si. Jag hör att du refererar till det som krig men russarna har jo kalt det en militär operation. Vad slags effekt har bruken av de två olika orden?
7: Ja, så det som jo er veldig spesielt med det som russerne holder på med, det er at de forsøker på en måte å... Det er jo den som vi sier, ikke sant? Det pynter jo på virkeligheten da, og trenger realitetene for oss da. Eh, og hvorvidt det er retorisk effektivt, det, det, hvis man skal svare i år eller nære på det spørsmålet, tror jeg helt klart det er et nei da. Altså om for vestlig verden, om for resten av verden, tror jeg, så framstår dette som en slags form for avmaksretorikk. Er, de ljuger liksom. <laughs> De kaller ikke ting ved sitt rette navn, så hvorfor gjør de det? Så det som jo er det eneste forklaringen på hvorfor de velger en sånn måte å forstå dette som foregår på, altså ikke krig, men som en sånn spesialoperasjon, det må ha en, bare være, kan bare forklares på en måte, tror jeg, og det er at det skal fungere til innvåltes bruk i Russland, at det skal liksom fortrenge mulighetene russer det har for å på en måte forstå hva som egentlig foregår.
4: Men uh, vad med de som insisterer på å kalle det en invasjon og ikke en krig? Er det noen retorisk forskjell uh, på de to bildene?
7: Det, det ligger kanskje en slags ulikhet i forståelsen av vad dette er. Jeg synes egentlig ikke de to begrepene bosier hverandre, eller på en måte konnoterer ulike Ting. en invasjon er jo per definisjon en, en krig hvor den ene part invaderer et annet land uten at den andre part på en måte med på noen og det er det som har skjedd der altså, det er en invasjon som er føret en krig mellom Ukraina og Russland så, sånn sett så henger de begrepene sammen tenker jeg
4: og så lurte jeg også litt på om hvis vi flytter blikket litt vekk fra Russland-Ukraina og drar til Midtøsten Eh, altså Israel-Palestina, så kaller vi det ofte for en konflikt.
7: Ja, det er et godt spørsmål. Altså, det er jo klart att eh, de konfliktene som har vært i Midtøsten, både Israel-Palestina-konflikten og ikke minst de krigene som har vært i Irak, Kuwait, eh, det er jo kriger hvor vi som eh, vi i Vesten, da, vi altså ta Norge som case her, på en måte ikke klare oss forholde oss til på samme måten som den krigen som nå pågår i mellom Ukraina og Russland. Det kan man jo si er litt umoralsk fordi at alle mennesker har like mye verdi, men vi engasjerer oss ikke på langt nær og har ikke gjort det heller så langt nær når så mye om de konflikten der så vi bryr oss og bryr oss om denne konflikten her, Og det det hjerteskjærende med den palestinske konflikten selvfølgelig, det er jo at den også involverer en gruppe Altså jødene som jo i sin tid var utsatt for massemord, ikke sant? Og det gjør jo diskussionen omkring hva slags uh, konflikt. Dette er mye vanskeligere å håndtere uten at man på en måte trår feil, da. Så den er jo, den er jo veldig ødeleggende for palestinerne, først og fremst, som jo er den underlegende parten her, sånn. Den israelske majoritetsbefolkningen, som jo er jøder, de utnytter jo dette andre verdenskrig-kortet for det det har vært, dessverre. Slik at vi klarer på en måte ikke i Vesten å snakke om dette uten at vi blir beskyldt for det ene og det andre. Ikke sant? Det skal jo ikke mye til ikke sant, for å være kritisk med idret før vi blir beskyldt for antisemit, for eksempel. Så det er jo, det er jo forferdelig, for det er jo ingen tvil om at det Israel holder på med er jo, er jo en slags for skal man si for noe, det er jo en slags form for, det jo i fall undertrykkelse, og det er en systematisk, altså de tar jo fra Palestina og deres rettigheter landområdet og sånne ting. Og dette er jo helt anerkjent av FN og av seriøse organisasjoner, som Amnesty og så videre, så det er ikke noe tvil om hvordan innsatte folk som driver med konfliktforskning og som kjenner liksom de mellomstatlige reglene, folkerettslige reglene, de er jo helt tydelige på at Israel er en er den, den parten som gjør, som gjør de feile tingene. Da.
4: Men når vi bruker ordet konflikt, er det da litt implicit at vi har to likestilte parter?
7: Ja, det vil jeg si. Altså, konflikt innebærer, vil jeg si, semantisk en slags likevekt mellom to parter. Ja. Mm. Altså, da det ingen, altså, da kan man ikke avgjøre utgangspunktet hvem som er den som er overgriper og det som blir utsatt for overgrepet. Så det vil jeg ene med deg si, altså den, den saken i hva vi skal kalle for exempel Israel-Palestinakonflikten Palestina da, for å bruke konflikt, som fanger reelt det ulike forholdet det er mellom Israel og disse palestinerne, det er jo klart det er jo krevende, altså det er jo ikke direkte krig heller, men det er en slags form for vedvarende, skal vi si for noe, ja, hva skal vi kalle det? <laughs> det er ikke lett. Det
1: var vår reporter Amalie Synnby med ett intervju med retorikprofessor Lars Berge. Musiken var hämtad fra Blue Dot Sessions. Vi ska på en resa för Radio Nova på Chattownö till Stortingen och vidare till en norsk EU-expert lobbyist.
5: What did I think when Madura took power? Well, he's a clown. Finna ett lite mer lite mer nyanserat språk där. Att vi bolska förstod det som sånn att det drejs om teknologi.
0: Du hører på Radio Nova's samfunns- og aktualitetsmagasin «Opplysningen». Hver
4: fredag fra 10 til 11 på Radio Nova.
1: og digitalisering gör at det vi ikke fikk det for noen år siden, det er mulig nå.
5: At det stadigvæk skulle balansere mellom frihet og ufrihet. Det er ikke noe særlig lurt å stole på villestyrken, for eksempel. Kirkas demokratisystem.
3: Opplysningen hver fredag fra klokken 10 til 11.
1: Ja, i det siste så har det kommet en ny debatt som har blitt hentet opp igjen, nemlig debatten om EU er hva tenker dere, folkens? Det... Ny debatt. Ja, en... Denne her har jo gått i
2: en evighet og løper og løper og løper og løper. For vi blir ju ikke enige i Norge. Skal vi være med i EU eller ska vi ikke? Og vi har jo liksom politikerne på Stortinget. Det er sånn, litt sånn som det har vært med NATO og sånne ting. Det, nå ser vi liksom viktigheten av NATO runt Ukraina. Men når det kommer till EU så har ju på en måte Norge på et tidspunkt da, sammen med eh, lille fyrstedømme Liechtenstein, <laughs> eh, fått eh, den herlige pakken som kalles EUS-avtale. Ja. Europeisk økonomisk samarbeid, eh, som går ut på at Norge er med EU på alle handelsgreiene, men vi har ikke stemmerett. Ikke sant? Eh, og den er egentlig ganske nice, fordi at det, alle disse tingene som eh, medlemmene av EU forplikter seg til, det forplikter liksom ikke Norge seg til på, på like måter. Eh, og det på en måte vi blir påvirket av noen ting må vi bare ta og noen ting så slipper vi å, så kan vi unngå det. Uh, vi har jo noen partier på på, på Stortinget uh, som vil inn i EU. Ett av de er jo for eksempel Høyre. Mens på venstresiden så er det noen partier som ikke vil inn på Høyre og det, vi har jo et regjeringsparti nå som ikke vil inn i EU, Senterpartiet. Uh, ja, de, der er det på en måte liksom forholdene de kjemper for da. Uh, for eksempel i Norge er jo ikke godt kjent med EU-samarbeid. Fordi at det finns mer lønnsom eh, bondedrift ute i Europa. Eh, og det vil jo da bety at vi kommer til å importere mer bonde, eller gårdsprodukter enn det vi produserer selv. Eh, så de er jo veldig bestemte på at vi ska ikke inn i EU for det, da må jeg gi opp gården min. Eh, mens for eksempel de som driver med varehandel og sånne ting, de vil jo det. Fordi at de i Norge, vi må jo vi blir jo påvirket av tariffer og tolvsystemer og disse tingene her. Så det vill bli vel blitt billigere for på økonomispråket, konsumenten da Eller forbrukerne av produkter Ville jo få det mye bedre hvis vi hadde vært Med i EU Men det er, en, det er politiske strider her om å få det til
1: mm, Ja, men Det er jo veldig lenge siden Vi har stemt over dette da Emma, har du eh... Ja, jeg må jo sitte og på Alex Jeg er jo litt sånn ja. ja, smart, ja Ja, debatt som har gått over lang tid ja. Jeg føler at det er liksom Åh gud fatta. Eh, Eva så nu är det. E <laughs> yeah. e ja. ja, det är ju liksom ja, det liksom man tänker sån, ja, är ju sånn, vi Norge, vi är ju inte med i EU och då liksom, ja, men det går ju grejt eller liksom, det går ju fint sån. Ja, det är sån jag har egentligen jag har egentligen haft någon sån om at, åh ja, shit, nu måste vi in i EU för ja, vi, ha, vi har det egentligen ganska grejt med EØS-avtalet. Men ja, nei, du Alexander, du hadde jo en liten fun fact om EU. ville du dele den med oss?
2: Ja, en veldig morsom, for de som har hørt mye på Radio Nova, vet jeg at jeg elsker vetekter. <laughs> uh, og en fun fact om EU sine vetekter er at da Brexit var på gang, og disse som var EU-motstandere, de presterte å levere en del av kritiken sin mot EU-medlemskapet, var att de gikk in på EU sine vetektsider, og så puttet de basically kontroll- for å, eller kontroll S for å søke i dokumentet så søkte de på pillow og da fikk de 109 paragrafer som handlet om pillow, som, og det er sånn reguleringer på hvordan de skal produseres, hvordan de skal, hvordan de skal brukes, hva slags dimensjon det skal være på puter, og det de ikke hadde sjekket opp var vad disse forskjellige paragrafene sa, så de hadde sagt at puter er veldig regulert, det visste seg at tre av paragrafene handlet om faktiske puter, og andra handlet om andre ting hvor pillow shape var en greie, hvor en av punktene var i form for cornflakes eh, som var som pillow shaped. Eh, så ja, eh, det synes jeg er veldig gøy at eh, de regulerer stølelsen på eh, disse pute-lignende cornflakes, eh, cornflakes
1: Ja. Det er sykt at de ikke aning om at det var så mye vedtak oh, Gud, Kjemperegulert <laughs> ja, oh my God. Ja. Men uh, her kommer vår reporter Daniel Johansen som har tatt en liten titt på den EU-debatten uh, og han har fått tatt et par intervjuer med noen folk som har noe å si på dette en politiker og en uh, politisk expert.
0: Är det tid for en ny EU-debatt? Vi starter denne reportasjen på Gardermoen för att fly utan Norge, men för att höre utningspolitik fra heeslandsmäta.
6: Vi må s om EU. Europeesk samarbelden har vari den viktigste faktoren för att f frelig Europa sin en andra världenskrig.är byrat till den störste valstandsökningen världen no sina sätt ochryla generativ är attärra deta har, rett har blit Frankat i stole delar av kontinenta. Norges utenforskap är en sårbarhet vi mer känna. For det vi på ingen måte være hensiktsmessig for Norge å ikke kunne delta i beslutninger som påvirker våre interesser og sikkerhet. Skal Høyre være et inkluderende parti, som må vi kjempe for og inkludere oss selv i Europa. Norge må fortsette å være en internasjonal bidragsyte. Situasjonen viser mer enn noen gang hvor viktig det er at demokratiene i Europa står samlet i forsvar for grunnleggende verdier.
0: Der hørte du Ingrid Louise Storebø på Høyres landsmøte, som senere vedtok å løfte EU-debatten. Vi drar til Stortinget, hvor vi møter Bengt Festerøyne, stortingsrepresentant for Senterpartiet.
5: Høyre påstår jo at det som har skjedd nå i Europa... Fører det at grunnlaget for å gå inn i EU er mye klarere nå enn det var for kort tid siden. Og der er vi altså helt uenige. Altså en EU-debatt må dreie seg helt andre ting.
0: Festerøyne og Marit Arnstad, som er parlamentarisk leder i Senterpartiet, har sammen argumentert i Aftenposten for at det andre politiske saker som er mer relevant i EU-spørsmålet.
5: Samtidig så er vi jo veldig åpen i det innlegget for at en del av det som har skjedd i EU, og EU har stått samlet om det som går på sanksjoner og slike ting, som vi synes er veldig positivt. Når vi sier at vi ikke ønsker et medlemskap i EU, det er jo vårt primær standpunkt, så er jo ikke dermed sagt at ikke Norge samarbeider med EU som en egen organisasjon. Det gjør vi jo på en deles utmärkt mode. Det centerpartiet är öppen för en vär EU-debatt. Det har vi gjort mange gånger för, men vi har sagt att det tidpunkte nu är fel. Och tidpunkte nu är fel på grund av det att det nu är konungen Norge i en situation som er helt, ja, si helt speciellt etter 2. verdenskrig. Jeg tror vi må konsentreres om nå å løse de oppgavene som nasjon som folk forventer av oss. Og det er jo ikke bare det at det er en kris i Ukraina. Vi har nettopp hatt en pandemi. Vi ser at det er en del kostnader som har eksplodert som er utfordrende for mange rundt omkring i landet her. Vi må sørge for at vi ordner opp i de, i de tingene som vi nå er midt oppi uten at vi skal da ha en principiell EU-debatt. Men... Hvis man ska ha en EU-debatt, så er jo vi faktisk veldig opptatt av at Norge som nasjon ska ha en mulighet til å påvirke sin egen hverdag. Jeg som politiker på Stortinget ska fatte beslutninger i det bygge som vi ser ved siden av oss her, som betyr noe for Norges folk, og de beslutningene ska ikke foregå i Bryssel.
0: Fastergjørene trekker argumentasjonen vidare til forholdet mellom de internasjonale organisasjonene, i de nordiske landene.
5: Vi synes det er et merkelig tidspunkt akkurat at det blir flagget nå når vi er midt oppi en en krise med krigen i Ukraina og den viser jo i veldig veldig stor grad at at NATO, det ser vi jo nå spesielt med Sverige og Finland. Som, og det er jo egentlig historisk at Sverige og Finland i ekspressfart nå sitter og vurderer et medlemskap i NATO, og spesielt Finland, og det viser jo at de søker, de er jo EU-medlemmer, og de søker jo da till den organisasjonen som de føler trygget for. Mens vi i Norge, blant for exempel SV og delvis Rødt, plutselig da sier att det ska være et nordisk fellesskap som da skal være alternativ till til NATO, mens altså de to landene som vi egentlig ska samarbeide med sier at det er NATO som gir oss den tryggheten som vi, vi kremer og det er ikke fordi att Sverige og Finland er noe dårlig på forsvar og dårlig forsvarspolitikk, og de har jo et tett allianser til NATO da. men det viser egentlig i praksis, når det er en krise Vad som fungerer og vad folk har oppdatt av.
0: Det sa altså Bengt Festerøyne fra sitt kontor på Stortinget. Fra politiker til politisk ekspert. Vi skal få høre fra Manbak-boken «Mot Europa. Historien om et nølende Norge».
8: Ja, jeg, du kan si at jeg, blir litt, jeg får lite dårlig smak i munnen når Høyre driver og skal løfte debatten, for Høyre har med, med ved makten i 8 år uten å gjøre noen ting. Og det er mye enklere å snakke om EU når man er i
0: opposisjon. Der hørte du Paul Friisvold kommentere Høyres nye EU-strategi.
8: Ofte koker den debatten ned til å si at jo, men vi er ikke med på å ta beslutningene. Uh, det er riktig, men i det begrepet beslutningene så legger det veldig, veldig mye mer.
0: Men hva er egentlig EU-debatten og EU?
8: EU er en arena. Det er som å si, er du for eller imot Norge? Nei, jeg vil ikke ha Norge. Altså, det er jo ikke noe... Det er tull å være mot EU, men spørsmålet er, skal vi delta eller ikke, og være med? Så ja, jeg deler Marit Arnstads observasjon om at EU er så mye mer enn sikkerhet, men jeg deler selvfølgelig ikke konklusjonen
0: hennes. For å trekke en konklusjon i denne saken, bør vi kanskje vite litt mer om EU?
8: EU er nå først og fremst en politisk arena og en agendasetter for den samfunnsutviklingen som vi ønsker oss. Og det er en uh, dimensjon som overhovedet ikke varit vært i stede forrige gang vi diskuterte EU i Norge i 1994. Uh, og det andre er att EU, EU og EØS er jo et forvaltningsnivå. Akkurat som vi har kommune, fylke og så har vi et europeisk forvaltningsnivå. Det tredje er att EU-samarbeidet er også et rettssamarbeid, altså ett rettslig juridisk bindende samarbeid. Uh, som gör at vi alle sammen i de landene som er omfattet av dette regelverket har samme rettigheter, men også samme plikter og samme muligheter. Uh, og så EU er de tre tingene. Politisk arena, forvaltningsnivå og rettssamarbeid.
0: Vi må kanskje konkludere med at det er spennende å høre at Høyre trekker frem EU-debatten, men at vi trenger litt flere bein å stå på, før vi kan ta et standpunkt i saken.
1: Der fikk du vår reporter Daniel Johansen. intervju var Bengt Foster-Røyne fra Senterpartiet og politisk ekspert Paul Friisvold. Lyden ble hentet fra Høyre.no og musikken fra Blue.sessions. sessions.
5: Nei, men Bertil da! Ja. Har du glemt å høre den siste episoden av in på Radio Nova? Har ja. nok det! Men da kan du jo bare høre det som podcast når du vil
4: skal
1: jeg gjemme meg å gjøre? Ja, folkens. Nå er vi dessverre på slutten av sendingen. Eh, hva har dere tenkt til å gjøre i helgen? Berksammen. Fuck my life. Jag
2: tänkte över på examen. Jeg skal ska inom lite på Radionova för jag har min sista idag. Är egentligen min sista arbetsdag så i morgon som jag som daglig ledare så fra fram med nästa gang jag är på upplysningen så är jag som det helt vanlig människa, vanlig
1: dödlig. Jag är kallad
2: dödlig. Eh så nej, starter ukan efter på med lite avskedskaka och såna ting. Det blir väldigt gott. Så jag ska med
1: lite chokladkaka på. Åh,
2: det är jättegick. Så jag tror tror folk kanske liker det så eller så ska jag in och rydda kontoret så at det är klart för en ny person på det kontoret efter helgen.
1: Ja. Nei, vi kommer till samma där som daglig ledare Alexander du har gjort en fabulous job. Perfekt. Klaps. <laughs> ja, i kväll så ska jag faktiskt på Hans Zimmer konsert. Asså klart vad det är. <laughs> Thank <laughs> you. Ja, uh, yeah, uh, medvirkende i denne saken her var med Daniel Johansen, Amalie Sundby og Lise Benhus Tekniker, det var Magnus Olsen og produsent var også Lise Benhus. I studio hadde jeg med Alexander Ram Ja, ja <laughs> Og så hadde jeg med Emma Nordsteien That's me! Yes, god helg folkens Mitt navn er Helena Skrøda og du har hørt på opplysningen 99,3 her på Radio Nova. Efter oss kommer studentnätterna, men för det har jag fått lite god musik. her kommer Jada Jada av Åse. Enjoy. Så <laughs> nice.